0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute sprechen wir über ein sehr beliebtes Thema. Ich habe das, da bin ich drauf gekommen, weil ich letztens, gestern erst in der Fragerunde, habe eine Q&A-Session gemacht, bei mir auf dem Profil. Da hat mich jemand gefragt, was machen, wenn ich mit meinem Online-Angebot bereits, ich muss sagen, 25k mache im Monat, um auf sechsstellig zu kommen. Dieses Thema... Von 5 auf sechsstellig ist so eine magische Grenze. Wir haben damals die magische Grenze des sechsstelligen Auftragseinganges im April 2020. Ich glaube schon, ja. ja? ja im März, April irgendwie so. Ja. Irgendwo so um den Dreh überschritten. Das war nach knapp anderthalb Jahren Unternehmensgeschichte. Ja, anderthalb Jahre haben wir gebraucht. Wobei ich auch sagen muss, dass eigentlich die, das wirkliche Wachstum in drei Monaten kam. Also von Januar bis April so.
1: Ja, also das geht auch wesentlich schneller. Ja. Ob es unbedingt immer schlau ist, dass es schneller geht, ist
0: eine andere Frage, aber das geht auch schneller, wenn man einfach die richtigen Schritte geht. Ja. Also wir, zu uns, wir waren, Oktober habe ich gegründet, 18. Äh, erste Aufträge kamen rein, Dezember. Und dann war ich eigentlich das gesamte Jahr 2019 sehr konstant, nonstop eigentlich auf mittelhohen, fünfstelligen Auftragseingängen und einem mittelhohen, also unteres Mittel, mittelhohen, fünfstelligen Cashflow. Dauerhaft. Und äh, der sechsstellige Umsatz kam durch die folgenden Schritte. Ja, Also erstmal vielleicht Grundvoraussetzungen besprechen. Was sind Grundvoraussetzungen, damit man überhaupt auf die sechsstelligen Summen kommen sollte?
1: Grundvoraussetzung ist auf jeden Fall, also würde ich jetzt sagen, eine funktionierende Dienstleistung. Ja, Das ist super wichtig. Also da, da kommst du nicht drum herum. Dein Dienstleistung muss funktionieren und du musst in der Lage sein, Kunden von A nach B zu bringen und im besten Fall auch
0: noch ja, ein bisschen, was, äh, bisschen länger noch mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ein Mehrwert zu schaffen, der den finanziellen Invest rechtfertigt ja. und das in hohem Maße. Je mehr dein finanzieller Invest gerechtfertigt wird, entweder auf physischer, psychischer, emotionaler oder am allerbesten sogar auf finanzieller Ebene, desto einfacher wird es für dich, auf die sechsstelligen Summen konstant zu kommen. Das ist, das ist A und O. Es ist einfach so, wie es ist. Kommt man auch nicht drum herum. Und da können wir noch so viel im Vertrieb helfen und noch so viel im Upselling helfen. Wir können nur begrenzt Einfluss nehmen auf die Ethik unserer Kunden. Deswegen ist das nur mal ein Riesenfaktor, wo wir uns natürlich zum einen darauf verlassen müssen, aber auch immer sehr, sehr genau drauf gucken wo wir auch keinen Bock haben, mit Leuten zu arbeiten, wo wir ganz genau wissen, dass deren Dienstleistung Schrott ist und auch nicht blutigen Anfängern dazu raten, einfach mal irgendwas anzubieten, weil wird schon und äh, hochpreisig wird ja gekauft, das ist ja eine große Philosophie eines anderen Unternehmensberaterhauses, wo gesagt wird, ah komm, biet irgendwas hochpreisig an, das wird sich schon verchecken. Ja, Hauptsache teuer. Und, ja, und die Leute werden so. das schon als sehr, sehr gut wahrnehmen, weil das war ja teuer. So funktioniert das leider nicht, aber das sieht man auch an deren Konsumverhalten. Nun, anderes Thema die Dienstleistung muss eine gewisse Qualität haben und muss den finanziellen Invest mehr als rechtfertigen. Nummer zwei, man braucht einen grundlegenden Vertriebsprozess, der bereits funktioniert. Also man muss haben, eine Leadquelle, eine Quelle, die man anzapft, wo man konstant Kundenanfragen darüber bekommt. Man braucht einen richtigen Vertriebsprozess, wo man in der Lage ist, diese Leads zu verwerten und sie zu zahlenden Kunden zu machen. Und die Nummer drei ist, man muss in der Lage sein, aus den Neukunden langfristige Bestandskunden zu machen. Das ist das A und O.
1: Ja, richtig. Und da gehört neben einer ähm, funktionierenden Dienstleistung, wenn du jetzt zum Beispiel eine Marketingagentur hast, die aus einem technischen Teil besteht und aus einem Support- bzw. Ja, Consulting-Teil vielleicht, ist es neben dem technischen super wichtig, dass du eine funktionierende Kundenbetreuung hast. Das heißt, ob, ob du jetzt nur technisch äh, Leads bringst, Mitarbeiter, äh, Leads, äh, Mitarbeiteranfragen generierst, was auch immer, du musst in der Lage sein, mit deinen Kunden vernünftig umzugehen, du musst in der Lage sein, sie zufriedenzustellen, einen Top-Service dazu äh, zu liefern und so weiter und so fort. Das heißt, neben dem Technischen kommt auch eine proaktiv
0: aufgebaute Kundenbetreuung dazu, die notwendig ist. Ja, du musst... Ich habe das letztens in einem Interview von Elon Musk gesehen. Du musst dich auch stark darauf fokussieren, dass wenn du große Konkurrenten im Markt hast, die dir weit, 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 weit voraus sind, ist, dass dein Produkt nicht nur ein bisschen besser ist, sondern dass dein Produkt extrem viel besser ist. Ja. Weil, warum sollte ich dein Produkt kaufen von einem unbekannten Anbieter, welches Produkt ein bisschen mehr kann als das vom Konkurrenten, statt dass ich einfach beim Konkurrenten, der schon seit Jahrzehnten oder Jahren auf dem Markt ist und schon so viel Trust hat in seiner Brand, statt dass ich bei ihm kaufe? Worauf du achten musst, ist, wenn du up and coming bist, mehrfach fünfstellig. Guck mal, fünfstellige Beträge macht man über Neukunden. Es ist nicht schwierig, auf einen mehrfach fünfstelligen Monatsumsatz oder einen Monatsauftragseingang zu kommen. Und der Cashflow kann auch dementsprechend, ohne Probleme, ohne Probleme kann Aber man alleine auf, auf, mit Neukunden auf 50.000, 60, 70. 60.000, 70.000 Euro jeden Monat Umsatz, Cashflow kommen. Ohne Probleme. Aber konstant, konstant. Nur mit Neukunden, Monat für Monat wie in so einem Hamsterrad zu betätigen, auf sechsstellig zu halten und das über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten, Junge, 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 das ist eine Leistung, das muss man erstmal abrufen und das macht auch keinen Spaß, ich bin ehrlich, weil du musst ja jeden verdammten Monat aufs Neue dieselbe Leistung erbringen. Du hast nicht mal die Möglichkeit, sage ich mal, nachhaltig zu skalieren. Das Problem ist, wenn du halt nur auf dich auf Neukunden verlässt, Du hast ja, du hast ja, um zu wachsen, musst du Mitarbeiter einstellen. Um zu wachsen, musst du größeres Büro anmieten. Um zu wachsen, musst du dauerhaft dir einen Fixkostenapparat aufbauen, der, der dafür sorgt, dass deine Mitarbeiter ihrer Tätigkeit nachgehen können. Das heißt, dein Fixkostenapparat wird beständig wachsen. Wenn du aber beständige Kosten hast, die vorhersehbar kommen, brauchst du vorhersehbare Einnahmen. Und das Problem ist, wenn du dich nur auf Neukundenakquise verlässt und jeden Monat für Monat nur guckst, dass ich x Closes mache, um x äh, Euro Umsatz reinzubekommen, dann hast du ein großes Problem. Was passiert, wenn deine magische Liedquelle auf einmal nicht mehr funktioniert? Ja. Was passiert, wenn du den ganzen Tag Leute auf Facebook und Instagram und LinkedIn anschreibst, aber wir haben es ja gesehen auf LinkedIn, da sind ja viele Leute weggebrochen. LinkedIn hat von heute auf morgen gesagt, äh, so viele Leute darf man gar nicht anschreiben. Und? Was machst du dann? Was passiert, wenn Facebook auf einmal sagt, ja, das, das Anschreiben von Leuten aufgrund von Datenschutzbestimmungen, die man nicht kennt, ist verboten. Was passiert, wenn das mit Instagram passiert?
1: Was passiert, wenn Facebook auf einmal die Richtlinien ändert
0: und deine Ads auf
1: einmal nicht mehr performen und dir ein Neukunde zehnmal mehr kostet? Das sind alles so Fragen und das ist das, das, das redet mich auch richtig auf, weil dieser Mythos, man muss immer mehr Neukunden gewinnen, ist der Weg, um mehr Umsatz zu machen. Das ist einfach nur geisteskrank, weil ich frage mich wirklich, ob diese Menschen sich auch nur einmal äh, Gedanken darüber gemacht haben, wie Businessmodelle in der Hinsicht funktionieren, weil, ey, wenn du dir jedes Mal, wie so ein Trichter, der aber auch keinen Boden hat, weißt du, das ist so ein Fass ohne Boden da, jedes Mal da, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Neukunden durch deinen Fass durchschmeißt, durchschleust und da auf dem Boden nichts übrig bleibt und das einfach so durchgeht, so, und du wirklich da nichts mehr hast, was, was drinnen bleibt, dann bist du ja jeden Monat aufs Neue gezwungen, einen Shithaufen an neuen Kunden reinzuholen und, und jetzt kommt das Ding, zum Skalieren ist das sogar dümmer, weil der Aufwand mit langfristigen Kunden, der Betreuungs- oder der, der Aufwand, was ihr so für diese Leute machen müsst, der sinkt ja im Laufe der Zeit, egal was du machst. Die Kampagnen performen im Laufe der Zeit besser, die Betreuung ver verläuft reibungsloser, die Kommunikation ist besser. Alles ist besser, wenn du mit langfristigen Kunden arbeitest und Dazu kommt ja wahrscheinlich auch noch, dass diese Kunden dir im Laufe der Zeit immer mehr zahlen werden. Das heißt, du hast eine, eine monetäre Steigerung, aber eine, von der Belastung her, wie viel Zeit ist in Anspruch, nimmst eine Senkung im Laufe der Zeit. Was du aber hingegen machst, ist, wenn du die ganze Zeit auf Neukunden, Neukunden, Neukunden setzt, du hast ja jedes Mal die maximalste Belastung für den geringsten monetären, äh, für die geringste monetäre, äh, wie nennt man das nochmal, äh, mir fällt das Wort nicht Belohnung? Ein. Ja, genau. Für, für, genau, genau. Und das ist, das ist, das ist einfach schlecht. Das, also mehr fällt mir dazu auch nicht ein, weil das ist halt so eine Sache. Und da frage ich mich, okay, jedes etablierte Unternehmen arbeitet mit Bestandskunden. Warum machst du es nicht auch?
0: Wenn ein, wenn ein Neukunde dir für dein erstes Angebot meinetwegen 10.000 Euro zahlt, dann wird er im nächsten Fall, wenn er zufrieden ist, mindestens wieder 10.000 Euro bezahlen. Das heißt, der Neukunde zahlt maximal x, -tausend Euro. Das x -tausend Euro, der zahlt maximal x Euro. Der Neukunde, der ein Bestandskunde geworden ist, der zufrieden ist mit deiner Arbeit, wird ja mindestens denselben Betrag nochmal investieren, ohne dass du den Akquiseaufwand hast und normalerweise zahlt dann der, der Bestandskunde, der zufrieden war mit deiner vorherigen Arbeit, beauftragt dich für ein weitaus höheres Volumen und du hast weniger Akquiseaufwand. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Was viele verpassen, ist einfach tatsächlich, sie kommen auf ein gewisses Niveau mit Neukunden und denken, das ist the way. Sie kommen auf ein gewisses Niveau und sagen, ich habe diesen Monat so und so viel Geld verdient, weil ich so und so viele Neukunden geballert habe. Das heißt, wenn ich das Doppelte verdienen will, muss ich einfach alles mal zwei nehmen. Aber das, das, ist, das, ist, das stimmt nicht. New Levels, New Devils. Super, super wichtig. Du kannst nicht auf Level 1 die gleiche Kacke machen, wie auf Level 50. Ich kann nicht, es ist ja wie mit Pokémon, wenn jemand draußen Pokémon gespielt hat. Ich kann nicht mit meinem Starter-Pokémon, dem keine neuen Attacken beibringen und mit meinem fucking, wie heißt das, Glumanda äh, die Top 4 besiegen in der Pokémon-Liga mit Tackle. Ich kann nicht einen Gengar tacklen. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Aha, Für Leute, die jetzt Pokémon kennen, ich kann nicht dieselbe ich kann nicht Tackle einsetzen in der Top 4. Das funktioniert nicht. Da werde ich gebumst. Das <lacht> funktioniert einfach nicht. Und das ist das, was die Leute machen in ihren Geschäftsmodellen. Die haben eine Marketingagentur die haben ein Consulting-Business, die haben äh, ein IT-Software-Business, die ballern neue Kunden ohne Ende ja, über irgendwelche komischen Funnels oder irgendwelche Organic-Methoden oder, oder im schlimmsten Fall sogar Empfehlungen. Gott bewahre. Und setzt nonstop Tackle ein. Hör auf Tackle einzusetzen, Lerne neue Attacken, weite dich aus, verstehe einfach mal grundsätzliche betriebswirtschaftliche Regelungen, dass du fort vorhersehbaren Cashflow brauchst, der konstant reinkommt, komme was wolle, um deine vorhersehbaren Kosten zu decken. Manche Leute bauen sich einen Fixkostenapparat auf, die machen 120k Umsatz, ja, jeden Monat, aber haben, haben 110.000 Euro Kosten. Du verdammter Vollidiot. Und dann fragt man die, okay, was passiert denn, wenn du für acht Wochen ausfällst? Wann ist dein Cashflow also in welchem Monat senkt dein Cashflow sich ab, sodass du deine Fixkosten nicht mehr decken kannst? Ja, das ist so in 45 Tagen. Ich sage, ja, herzlichen Glückwunsch, du warst da voll Idiot. Du hast dir einen Prison aufgebaut, wo du jeden, Morgen Monat, jeden Monat am Anfang aufwachst und sagst, wenn ich nicht 110.000 Euro verdiene, bin ich gefickt, weil meine Reserven sind einfach am Zero. Ich habe höchstens 30.000 Euro auf Kante und der Rest, ich bin am Arsch. Du bist am Arsch. Also... Wie, wie dumm muss man sein?
1: Das ist auf Ernst wie so ein
0: Wenn du über 100.000 Euro Umsatz machst in einem Monat und schwer 50.000 Euro beiseite hast, dann, tut mir leid, mein Freund, dann hast du dich gefickt. Du hast, du hast original das Schlimmste, was du machen kannst. Und ich bin ehrlich, ich wäre wär nicht gerne in deiner Haut, war, dann wäre ich lieber wieder am Anfang, wo ich, nicht, wo ich kein Geld hatte, weil da hatte ich wenigstens keine Verpflichtungen <lacht> und musste morgens nicht aufwachen und wusste, wenn ich nicht jeden Tag mindestens 3.500 Euro verdiene, muss ich gleich Insolvenz anmelden. Tut mir einfach man, leid. Mann. Ja, in diesem ja. Sinne, um diese, um diese ganze Frage nochmal abzurunden. Grundvoraussetzung, ein, eine funktionierende Dienstleistung. Super wichtig, das verstehen viele Leute im Markt nicht, dass man tatsächlich etwas leisten muss für sein Geld. Zweitens, eine Dienstleistung, die ich immer weiter fortführe. Drittens, eine Dienstleistung, die im besten Fall viel besser ist als das, was auf dem Markt uns angeboten wird. Ja, viertens ein funktionierender Vertriebsprozess mit einer funktionierenden Liedquelle und fünftens der Fokus-Shift von Neukunden auf Bestandskunden. Und wenn du da draußen sitzt und denkst, das hört sich alles cool an, ich habe keine Ahnung, wie ich das angehen soll, hast du Glück, weil genau darin helfen wir. Bedeutet, wenn du bereits einen mehrfach fünfstelligen Umsatz generierst, aber du irgend so ein Plateau geredet hast, vielleicht bist du jetzt bei 10, 15, vielleicht bist du auch konstant bei 40, 50 gewesen und bist dann wieder runtergefallen, dann melde dich dringend bei uns, lass uns sprechen, lass uns gucken, ob du überhaupt eine ethisch vertretbare Dienstleistung hast. <lacht> Wenn das der Fall ist, können wir dir helfen. Äh, geh auf www.saleshacks.de und trag dich ein für ein Beratungsgespräch und unsere Jungs und Mädels melden sich bei dir und unterstützen dich da in dein Problem und vielleicht sprechen wir sogar mal vor Ort hier in unseren Räumlichkeiten in Hamburg oder auf einem unserer internationalen Events in ganz Europa ähm, über die Skalierung und die deines, deines Unternehmens und die Ausbildung deiner Vertriebsmitarbeiter.
1: PS, bitte löst dich bitte löst dich von dem Mythos,
0: dass du 100.000 Neukunden brauchst, um zu wachsen. Ja, that's it. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese dir hat diese Folge gefallen. Lasst uns eine Bewertung da mach den ganzen Krams, den unsere Marketing-Damen von uns wollen. Ja, fünf Sterne, <lacht> Kommentare, wie auch immer. Abonnieren, auch. favorisieren, genau. posten, alles. Genau. schick uns einen Brief. Oh, das wäre auch geil. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis ciao, zum ciao. nächsten
1: Mal.